0: 说，如果有需要指导的吗？你们就把案例就呈报上来，告诉我，那我随时可以打断我，我们开始讨论你的案例。那么如果说，呃，没有案例呈报的时候呢，我就来每次重点的就去抓一些，先从克莱因的理论开始，先重点去抓一些克莱因理论的一些比较重要的观念。那么。就这样子去，不要不用有一些空白跟浪费的时间，让大家都能够呃多吸收一点啊、哦！我觉得这样子可以吗？嗯、呃，有听到我的声音吗？有没有听到我的声音？有好好行。那么今天有人要报案例的吗？我们案例还是以精神分析，或者是你要用。呃，认知行为的都可以，认
1: 精神分析、认知行为，甚至具体的案例
0: 都可以的。或者是说，或者是说，等一下，呃，想到想要问什么问题的时候再提出来都可以，这样可以吗？嗯那么，如果还没有要提案例
1: 的督导的话呢？
2: 八点了，孟淑贤老师
0: 的，现在有声音了吗？开始了，有没有？现在有了啊！现在好，谢谢谢谢。就是在那个呃，经典的精神分裂，精經,经典的精神分析呢，它对于精神分裂症。然后对躁狂这个部分呢是比较没有解释的，可是，在梅兰尼克莱因呢，他对于精神分裂症跟躁狂抑郁的这个精神病呢，他有非常重要的一个阐述，而且呢，他因为他本身有很杰出的一个天赋呢，所以他对于潜意识的这个，呃，孜孜不倦的一个探索当中呢，能够达到更深层的一个心理层面，就是尤其是对于婴儿的呃理解啊。那么后来从他的这个流派里面呢，就发展出了这个婴儿的个这个叫做儿童精神分析，还有这个婴儿观察，这全部都是从克莱因这个流派出来的哈。那么这个他过了那个，尽管他他到了七十八岁呢，他都还在全心投入这个创作的工作，譬如说《寄限与感恩》啦，还有儿童精神分析啦。然后那个嗯，非常就好几本著作，现在，呃，房间都有在卖的。那么，他在那个拓展精神分析这个实践方面的理论呢，他就是从这个弗洛伊德这地方，就远,远远远远的就已经拓展的很深远的影响。那么，克莱因他是在一八八二年的时候出生在维也纳，他爸爸是一个犹太人，而且是一个非常正统的犹太家庭，这而且他的父亲是。一个呃犹太法典的学者，那、no, 犹太法典的学者，而且他父亲在在这个呃学者的这个背后呢，哈，这个经这个这个背景呢，他要得到内科医生的一个支持。那么克莱因他的母亲呢是精力非常充沛的，当时家里是非常的困窘，而且呃而且还要生了好几个孩子。那么但是他的母亲是开了一个商店来支持他的父亲。那么，梅兰妮·克莱因是十分钦佩他父亲的一种独立的精神跟科学的态度嘛、啊，哈。但是，他跟他的父亲一直都没不是很亲近，嗯、都不都不是很亲近。然后，呃，这可能是因为梅兰妮·克莱因的出生的时候呢，他的父亲已经五十多岁了。那么，克莱因是跟他的妈妈更亲近一点，他对母亲怀有很深的感情。他非常羡慕他母亲的美丽，而且羡慕他母亲一个的聪明跟强烈的求知欲。其实这个部分呢，也带出来了这个克莱因的所谓的婴儿早期的一个界限的一个理论。就这个界限理论，我稍微说一点点哈，就是这个婴儿呢，其实对他最原初的课题应该就是母亲，是有一个界限理论的，就是他今天。他今天非常爱这个课题，但是他如果不能拥有这个人的话呢，他可能就会摧毁他。所以我们会看到有一些在大学里面那种什么放。下毒啦，哦、啊，甚至是那种情感里面，他因为得不到由爱生恨呢、啊，去把对方杀掉的那个状态，其实他的精神状况都在这个很早期的这种理论，这个很早期的状态里面，祭妒的这部分呢是两个人的关系，嫉妒呢是三个人的关系。这个我在后面都会再说，界限是只有母婴的关系，所以有一些人他爱你爱得非常深，他得不到你就要把你毁掉的这个状态呢，他其实还是在很早很早这个母婴关系的一个残留哈。那么梅兰尼克莱因呢，她是家里最小的孩子，她有两个姐姐跟一个哥哥，那么她是深爱她的二二姐了哈，但是二姐在她的。二姐在九岁的时候就过世了，那么梅兰妮当时呢才五岁，那么她的二姐在有过世前一年呢，她花了很多的时间呢，她把她自己的知识教给了梅兰妮克莱因。可是你想想看一个九岁的孩子教一个五岁的孩子哈，那你就知道这这样的一个非常非常动人的一个画面啊。那么梅兰妮为了要让她姐姐的高兴了呢，所以呢，她就很认真的学。那么，他姐姐教他写字、做算术，哈、啊，这这个部分呢，事实上对于这个对梅来妮是非常有有启发的。但是呢，他呢还有另外一个阴影，就是他他的姐姐在他五岁的时候过世，他还有一个哥哥，他的哥哥呢，在他呃哥哥刚刚出生没多久的时候呢，人家都说你这个哥哥呢是有心脏病的，先天性心脏病应该是很早。就会死掉，是活不长的。但是事实上呢，他哥哥死的时候才呃已经25岁了，就是也还算多活了很蛮长时间。当时呢，梅兰妮是14岁。那这个这样的一个两个非常重要的一个一个姐姐一个哥哥的过世呢，他就决定要学医。决定要学医，于是他通过了入学考试，准备要进入那个医科前面的预备高中。哈，当时是只有一所学校是可以接纳女孩子进去读的预备高中，预备的那个高中。可是呢，在十七岁那一年呢，他订婚了。他考上大学，可是同时他订婚了。他订订婚了以后呢？他就只好放弃从医了哈，就只好在维也纳大学改修这个艺术跟历史，改修跟艺术、历史。那么，但是他始终保持着呢，他对这个学医的一个兴趣。但是他对于自己没有学医是感到非常非常的遗憾的。所以呢，他在后来精神分析的一个工作里面呢，他非常注重这个治疗的一个部分。对他来讲，治疗是永远永远是最重要的哈。那么，克莱因的老公呢，叫呃，叫做呃亚瑟，是一个化学家、工业化学家。那么，因为他老公的这个工作的关系呢，他们一家人呢是一直在旅行的，到处去旅行。他们生了三个孩子。那么，在第一次世界大战期间呢，是1914年到1918年吧，哈，这几年。他们家呢，先是住在布达佩斯啊，先住在布达，就是布拉格哈的布达佩斯，然后呢，在这个地方呢，克莱因第一次读到弗洛伊德的一本书，那么他立刻就对这个书呢，就产生了非常强烈的强烈一个兴趣。那么这时候呢，他就跟这个费伦奇开始做个人个人分析。那么他在其实他在这个精神儿童精神分析的起点呢，就是从费伦奇开始。费费伦奇呢鼓励他把精神分析用在年纪较小的儿童。我们都知道哈，他的孩子，他的小儿子，就是他的一个一个呃儿童精神分析的他的一个观察者。他是一辈子在帮他的小儿子做儿童精神分析的。这当然后面有很多人是一个。非常大的一个诟病哦，但是问题他毕竟是这个理论的先驱者嘛，所以他当时是用自己观察自己儿子的这个部分来完善他的儿童精神分析的部分。然后呢，在这个1919年的时候呢，他在这个匈牙利精神分析协会就宣读了他的第一篇论文，叫做《儿一个儿童的发展》。那么同年，他就加入了这个匈牙利的精神分析协会。那么，在一九二零年的时候，他就遇遇到他这一生最重要的一个男人，哈、啊，就是亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，其实亚伯拉罕的理论呢，是站在一个非常精神分析的一个典型的一个经典精神分析上的。他非常，我们现在会讲到什么，呃，这个食人理论啦，还有这个口语的那种叫做吞没理论什么，其实都是亚伯拉罕非常重视的这一个点的。那么，他跟他在亚伯拉罕这边做了一个，就是一个人的一个体验。那么， 1921年的时候呢，梅兰妮就跟着孩子到了柏林，然后她的丈夫就去了瑞典。这个部分有，也就是她跟她的丈夫开始这个感情开始发生这个破裂的一个前奏。不久不久之后呢，他们就离婚了。好，说到这边，有没有人要有没有人要报个案的呢？有人要报个案吗？有人要把案例提出来说一下吗？都可以的啊、哦。
2: 还
0: 如果没有的话，我就继续讲。如果有人要提供一些案例的话呢，你就直接说啊，就直接在这个屏幕上面打一下就好了。我们就先暂停这样子。好，那么。克莱因呢，他其实是非常非常的呃依赖这个亚伯拉罕的分析的，但是事实上就呃很可很就是很可惜的哈，他是20年开始接受亚伯拉罕的分析，可是到25年呢，亚伯拉罕就重病，那就分析就被迫终止了嘛。但是呢，这次的分析给梅兰妮留下了非常深刻的印象。他反复的谈到哈，他在后来都反复的谈到，他说亚伯拉罕呢，这样这一个精神分析家跟老师呢，他是非常的钦佩，一个非常的欣赏的哈。那么在亚伯拉罕过世之后呢，他还坚持每天进行有规有规律的一个自我分析。那么同年，在亚伯拉罕过世这一年呢。他呢，就到了伦敦去做一次的演讲。从从这次之后呢，他就一直待在伦敦。到了到了结，到了他终最后死亡之后前，他都一直待在伦敦里面，待在英国，并在英国的精神分析协会里面工作。哈，那么其实英国的精神分析协会会比其他地方呢更能接受他的观点。啊，在这个协会里面，他能够继续展开自己的工作，然后能够更深入，并能从事教学。那么，我呃，台湾有一本书哈，这个中国的大陆这边不知道有没有出，它叫做《佛洛伊德跟克莱因的论战》。这个东西是在1941年到1945年这两个人的一个论战，里面有非常精。非常经典的，呃，非常呃精彩的两个人一个一个对于精神分析理论的一些辩论。那当然，等到弗洛伊德过世了以后呢，就换成这个呃克莱因跟这个弗洛伊德的女儿，就是安娜弗洛伊德的一个论战。他们两个人就分支两个流派啊，但是这两个人事实上都是非常有，都是非常有对于精神分析都是非常有建树的。那么。就是其实，我们这个呃克莱因他一生呢是非常非常非常的坎坷，经历非常多的死亡。他的分析工作在达到鼎盛的时候呢，他的大儿子在1934年就死于一个登山事故。那么当时他的大儿子在27岁，不过没多久呢，他的、呃、他的女儿呢叫梅
2: 丽塔，梅丽塔是
0: 从小。梅丽卡是从小就是跟着他在呃学习这个儿童精神分析的，好也也受过精神分析的训练。那么跟他本来是跟着克莱因去一一起共事的，结果呢，他到1930年后期呢，他变得反对梅兰妮·克莱因，而且呢跑去跟安娜·弗洛伊德亲近。你说这个这个简直是对克莱因最大的打击，而且我我知道。他他的女儿曾经在英国的精神分析大会上面呢，那个安娜呃就是那个克莱因在在宣读他自己的新发表的一个文章的时候呢，他的女儿在下面站起来就大声叫嚣反驳这个克莱因的一个理论。好，那这这个部分，其实在这个意义上呢，他也就是失去了他这个女儿这个梅丽塔的这个部分。那么还好说，他的小儿子啊。呃，结婚了有三个孩子，那么克莱因就把他的把他的所有的热情呢都倾注在这个三个孙子上面，同时也想到了想到了享受到这个天伦之乐。那么在所有的这个精神分析的这些大佬里面，哈，克莱因他事实上是呃性格最古怪、最孤僻也呃最凶悍的一个人。后来我们都知道他是他是这个客体关系的一个创始人，那么就因为这个温尼科特呢跟他呢是有有这个有这个意见不同的，所以当时克莱因的拥护者呢就把这个温尼科特呢就完全封杀在这个英国的这个叫做精神分析的学界，把温尼科给封杀了，所以温尼科特只好他把他自己的这个。他自己的这个学就是客体关系，叫做中间学派，好，这中间学派是这么来的，然后也很辛苦，很辛苦的，呃，去成立自己的一个呃工作的一个方向，所以，所以我们会，呃，现在房间有一本书叫做，叫做叫做给妈妈的贴心的小礼物，哈，这本书是当时温尼科特对着英国这个 BBC 广播电台呢，但在二战期间。对着这个广播在告诉这个当时的那些母亲在怎么养育孩子的一些呃很基础的观念。那当然这本书后来也这些这些广播稿呢也集结成书，现在都买得到的。我我发觉有很多不是心理学的爱好者，他们在养育孩子的时候呢，他们也会去呃买这本书来看，是这样的。好，我暂停一下。有有有没有人要提案例报告的，或者是提一些问题的？有吗？这边有吗
2: ？有有
0: 。好
2: ，秀秀。哎，对吧？对，您说。我我、嗯、我想问一下哈，就是说像呃得抑郁症的。呃，就是长期睡眠不好的人，是不是呃，应应该及时的呃，为自己花言权语，才容易不得抑郁不抑郁？你
0: 的意思是说，你的意思是说，如果前提是，如果长期睡眠不好的
2: 人，他容易得抑郁症，是吗？呃，因为呃，是的，是的，就是有一个朋友，他是长期睡眠不好。呃，我嗯，你是这样子。然后
0: ，嗯嗯，好，你说
2: 。呃，就是说在单位啊，跟领导和同事相处，呃、都是选择比较忍，因为他是信仰佛教嘛，哦，嗯，选择忍包容啊，忍让。但是科里的人是得寸进尺，然后这两年呢，他就是呃，会适当的表达愤怒，状态也越来越、嗯。嗯嗯哼，呃，但是反而就搞得科里的关系就不大好。嗯、呃，这
0: 样讲吧，他今天的一个睡眠不好呢，是个是个果，是个结果，他不是一个原因，对吧？他的原因在于就是他不，他有有一些自己的诉求不敢表达，总是做一个老好人，想要去讨好科里关系，是吧？然后这样子压抑久了以后呢，这样的所谓我们叫的物质不灭定律嘛，能量不灭定律，就是说我今天把这个东西，把这个愤怒我没有向外发，我就是放在自己内心里面，必一定会在某个地方会呈现出来的。对对对所以这个这股能量可能就会干扰到他的睡眠。那你说我们再回头过来讲，你刚才讲、嗯、睡眠不好的人是不是不得抑郁症？那我这又反过来推的，因为有的人睡眠不好跟这个无关。跟你讲的都是无关， oh. 对吧？他有可能是因为他对他自己要求太高，他就他脑子在想，我昨天哪件事情是没做好的呀？他可能有完美倾向啦，是吧？他有可能情境性的问题啦。你说像我之前带、oh. 带孩子的时候，我长达一二十年我都睡不好，但是事实上，医生说，医生说你睡不好，只要你能够精神上还行就好，你不，因为我我治疗过很多失眠的人。
2: 对失眠人一来， oh. 我会跟他们说
0: ，其实呢，失眠有两个步骤，一个是失眠本身，我们叫少， oh. 就是缺少睡眠这个本身，我们叫少觉哈、oh. 啊，就是缺另外一个部分是你担心失眠的这个部分，这两个东西合起来才叫失眠。你今天如果晚上跑去跟人家呃泡吧唱 K 一个晚上，你能叫失眠吗？你不能叫失。眠。啊、uh, ，对，因为你没有焦虑情，没有焦虑焦虑的情绪，所以通常我对于那些呃师来来跟我埋怨说，哎呀，我晚上睡不好啊，怎么样？这种人，我会跟他说，首先呢，<咳>你先你是担心你的睡眠睡不好，你越担心，你后面就真的睡不好了。你似乎在给自己提供一个暗示，所以你今天如果睡不好的时候，你应该是就是让自己能够静下心来。啊，当然现在有很多方式啦，正念啦，还有那种叫做呃呃觉察啦，哈内观，这个部分事时的都可以让你在这个部分放放下一些焦虑。当你不去担忧你睡不着的时候，后面这个部分你静静的等，它就会慢慢的去睡好。你只要少了这份焦虑，后面就少很多了。而且一个人的生理机制是这样子的，你三天睡不好，第四天肯定睡好的呀。因为你，你不可能。如果你一直都一直都睡不好，那就表示那你的身体还不错了。除非你白天一定是有什么时候偷睡了一下，偷怎么样？因为这不可能。你说我每天只睡两小时，长达长达几年，这不可能。他一定会说啊，可能过几天他补个觉，过几天补个觉。所以你首先先把焦虑情绪。我先把你会担心不能睡觉的这个焦虑情绪先放掉，你只要告诉自己，反正我在那边躺在这边，我睡着就睡着了。我如果不睡着的话呢，我三天都这样子，我第四天肯定睡得很好的
2: 。先
0: 处理焦虑情
2: 绪、哦，再来管焦虑呃，焦虑现在他他这两年已经换下了，所以这两年的状态是越来越好。呃，才在才敢在科里表达他的一些。愤怒的力量，但是这样一表达呢、嗯呃，就刚好科他科里的人刚好是三到四个人，又容易被排斥，就是被被被边缘化了。然后、呃、像这种情况的话、呃，他内心也没有恐惧感，但是这样人际关系就挺不好、嗯。如果说他今天不依赖这
0: 个人际关系、嗯、也可以，对吧？那么就是说，他可能接下来的是要去，呃，可能去反省一下，或者是去学习一下如何能够用比较好的方式去表达，然后又不至于破坏人际关系嘛，对吧？就说他是否能够有所谓说话的艺术了。Oh. 你看，有些人他可以把事情推掉，然后还不得罪人的，也有这种人，对吧？对，嗯、啊，对呀、啊，对、就、呀、是。其实他就说这个可能是一个说话艺术的一个学习吧。哦
2: ，就是说，呃，学会说话艺术就可以了、嗯。对，学会怎么去啊、呃，像
0: 表达自己的这个需求，但是又不是用那种攻击跟释放愤怒的方式。
2: 哦、oh, yeah. ，好的，但呃，但是目前的话，他们科里的那个领导老是找他的茬，就是领导，呃，因为他是软柿子，领导总是爱捏他，另外三个人都不敢动，领导都不敢动他，他这个领导也是，呃，不懂得平衡的领导。嗯嗯嗯，是。呃，所以所以他就敢敢敢反抗了。现在是领导觉得他是权威、嗯，然后就动不动爱找他的茬。那么他如果能够应付领导也、啊
0: 、也可以啊，是吧
2: ？哦，能不能应付了？看他能不能应付你。应付应付目前是可以，但是经常会被扣扣钱，他就觉得不爽。<笑><笑>如果到了扣钱这件这个方
0: 式，就可能确实是给人家找到把柄了。你如果没有确实的证据，怎么怎么会被扣钱呢？对吧？别
2: 别人也，呃，另外三个人也也犯错误啊，但是他不敢不敢扣啊，他不扣啊，他就是说他有这个权利啊。嗯
0: ，问题是这样的，有时候我们其在这个过程里面，可能我们也要自己去注意自己是否有让人家可以抓到的的地方，因为他有权利，我扣你，我不扣别人，因为你你、就是。确实有有有东西在我手里，我我有有理可据嘛，对吧
2: ？对对对，但是你觉得如果领导想找茬，真的是分分秒秒的事
0: 。对的
2: ，是的。所以这个这个还是
0: 一个所，所以呃，叫做我们叫做，就是在在职场上的一个一个非常重要的一个，是人际的交往的一个技巧哦，对
2: 吧？是啊，就就是因为、嗯。嗯、呃，他本人也是以前都不敢反抗领导嘛，呃，很很比较压抑。然后这两年他是敢反抗了、嗯，呃，是感觉他的状态有越来越好。嗯、但是这样敢反抗以后，就是搞得人就就、就是、很对呀、啊，那你就看哪一
0: 种，哪一种对是他所需要的。譬、哦、如说，他今天扣扣一些钱，但是他可以活得更自在一点。然后你看，你他愿意能够收入不要被被这样东扣西扣的，那他就是稍微低调一点，对吧？达到每个人的选择了
2: 。哦，明白了，明白了。哎，谢谢老师。哎，老师，我还想问一下，嗯、呃，就有关于失眠的这个问题，就是说幻想、担忧、焦虑，然后。觉察能够慢慢自己好起来吗？还是说要去处理以往生活当中的呃各个卡点，从童年开始分析？你讲的都是最标准的程序了，对吧？我们一旦一
0: ,、啊、一个人有焦虑的，一定是有冲突嘛？那你说,说这冲突可能呈现在最近的是在你生活上的某一个人际关系，但是从这地方去往后延伸，一定跟他童年的人际、童年的模式是有关的。如果你想要往深一点做，那当然就从心理咨询来了，从精神分析来了。如果你就想解解,解决眼前的部分，你可以从转交来走，你可以从认知来走，对吧？就看你自己目标是打算到什么样的一个程
2: 度。啊、哦，哎，老师，那我想问一下，那嗯，那如果走这方面的流程是，是也也是可以在这个督导群里面讲吗？导
0: 群，我不
2: 我不懂你的诉求。呃，现现现在的这个微信呃 QQ 群不就是在呃免费督导吗？对，我知
0: 道。但是你就是要提个案例，对吧？你是要提个人吗、哦？你是要讲个人问题吗？个人问题就可能会有点敏感
2: ，对吧？你要讲你自己，哦、别人别人别人。别人别人别人的我接触的别人的个案个案，如果你今天要提一个
0: 案例督导的话，你至少这个东西不是说我今天点对点的在告诉你，而是你今天在提个案例，你至少他有个成长背景，要不然我们就
2: 没办法去理解他的
0: 模式从何而来。
2: 哦、oh, ，明白了。那那,那、呃、老师，我想问一下，那讨好型的人格，呃，能够改变吗？他如果是不再讨好身边的人呢
0: ？我们不能讲人格改变，人格是不会改变的。但人和我可以，人格可以让我们就说在那样的里面冲突变少。哦、oh? ，对吧？ Oh, 就如说你今天、oh, 你今天是一个焦虑型人格， can, can. 你今天是一个抑郁型人格，就按照精神分析的一个呃一个传统、mm. 最传统的分法。你有精神，你有抑郁人格、焦虑人格、歇斯底里人格、强迫人格，对吧？有好几种人格、嗯你，你这个人格基础是不会变的。但是如何，我们在这样一个大框架之下，就像你今天内向外向，是吧？嗯嗯，对、嗯。但是你能够在这样的一个框架之下，你能够自己更更安然自在，哦，能够更更自我接受。
2: 哦，自我接受也接受了，但讨好型的人格是不是容易，呃，出现人际关系问题
0: 、啊？其实是这样，如果你讲的讨好型的人格呢，我们又可以牵扯到这个，牵扯到这这个投射性认同。我们有四种投射性认同，一种是迎合性的投射性认同，还有一种是情欲性的投射性认同，还有一种是、哦、就是权威性的投射性认同，还有依赖性。就是投身心认同也是白英他提出来一个非常重要理论。一个人要讨好呢，他一定有一个目的，就是我今天讨好你，就表示你今天是你，你要对我好，是有交换意思的。我讨好你的前提是我讨好你的前提是你要对我好。那么如果我今天又我今天是个依赖型人格，就是我今天把我自己交给你了，我什么都依赖你了，你要为我做主。那有些人，他用的是情欲性的投射性认同和色情性的投射性性认同， oh. 他就会认为说，我我今天就像有很多很多人，他可能到了一个单位里面，他就用他自己本身的一个、mm -hmm. 呃、女性的一个最原始的一个部分，他去接近他的领导，因为他很害怕他的领导，所以他会用那种情欲性的部分去接近， mm -hmm. 来。来让自己不这么害怕，然后得到一些相应的一些回应相应的一些照顾。那另外第四种投射性内容就是那种权力型的投射性内就是我是可以照顾你，你必须听我的。就是有有一些比如说有一些父母、嗯，常常跟孩子之间是这样子：我照顾你，我照顾你的原因是什么？你就是要听我。的。那比如说你的你的这个朋友，他可能是讨好型的投射性认同。他讨好型，讨好型的意思就是你要对我好，如果不对他好，他其实他他他就会觉得他受辜负了。这
2: 样理解、oh. 这个部
0: 分可能比较深，后面的时候再提到属于投射性认同的部分。
2: 哦、呃，那那他如果想改变的话，也是走这个产心理咨询的路线。
0: 想改变不一定每都要走心理咨询，有一些我们可以自我觉察，对吧？你为什么每次在碰到某一些人、碰到某一类人，
2: 你都会有同样的状态，你都有同样的下场？哦、呃，就自我觉察，他还是可以改变的，是吧？可以的，但是这个
0: 部分你要自己真的能够觉察得到。譬如说，我们这样讲吧，梅拉尼克莱因他在亚伯拉罕过世之后，他、嗯、坚持做自我分析，一直到他临终。然后，弗洛伊德他也是唯一我们知道的，他是一个做自我分析的人。当然，我们会说他，呃，有人会批评他，他很小气，他不愿意把自己的事情告诉别人。因为譬如说，有一次他跟荣格，他们两个在船上要一起到。嗯嗯伦敦，呃，到英到美国去接受一个一个学术研讨的时候呢，他跟荣格两个人就在船上说，啊、嗯嗯呃，我们两个互相来报梦吧，我们来帮对方解梦。荣格很开心的说、啊、完他的梦之后呢，轮到弗洛伊德，弗洛伊德说我不说，我不说了，我说了,我说了意思说我说了你会太了解我，所
2: 以必然弗洛伊德在这方面还是挺挺小气。哦，好，那。那也就是说，真他们都去，因为他们这两个伟大的心理学家，他都有很深的理论功底，所以能够自我分析。那像这两个，但是其他的人几乎都有经过分析的。哦，
0: 像像安娜·弗洛伊德也曾经被亚伯拉罕分析的呀
2: 。哦，也要。他
0: 当年这些人其实是重叠的很厉害的，就是。因为这几个大佬嘛，不像我们现在，我们设置的很严格，不可以跟熟人分析呀、啊，啊，不
2: 可以跟朋友分析啊。嗯嗯嗯。哦、嗯，明明明白了。我我现在呢，其实也具备了一些、呃、心理学的知识、嗯。那如果我想自我分析的话，咋怎么样来学习呢
0: 、嗯？自我分析啊，那你就从第一个，从你的梦记起。啊、哦，寄梦哈、哦，好的，寄梦，寄梦、嗯，然后呢，从你的人际关系的模式里面去找一条主线。好的，对，先去找一条主线。你发觉你的人际关系是一个什么样的模式，这个很重要。然后你在对于某一项、某一些人或某一种状态会特别有反应，这也是你要记下来的
2: 。嗯，哦，好的。嗯，嗯好吧。好的，谢谢老师。嗯嗯，行。哎，好
0: ，嗯，好，拜拜。好，我退出。啊，还有谁要提什么？呃，一起讨论的吗<咳>？有没有呢？如果没有的话呢，随时打断我都有，随时打断我都可以、嗯，好吧？然后我继续讲一下克莱因的这个部分。克莱因呢？他最重要的一点呢，就是他是严格遵从这个弗洛伊德的框架，而且他自己也是这么认为的。他是经过弗洛伊德下来的，他深他深信这个，嗯、呃，精神分析治疗呢是一种基于这领悟的治疗方法。比如说，刚刚秀秀问我，我们如何自我分析，是吧？但是自我分析要小心，不要不要自我误会了啊、哦。你要是误会了呢，是没有第三次眼看你的时候，你可能会，呃，走偏了。那么，所以精神分析它治疗是一种呃领悟的方法。那么治疗这些呢是有一个设置，它有一个设置，那就是弗洛伊德所描述那些设置，就是说啊，一定要在某一样的场所，频率怎么样？那有很多有很多规定是我们不可以去触犯的哈。那么精神分析只有在这样的一个设置之下才能够进行。所以呢，克莱因他一开始就把目标放在创立一套对儿童的设置上面。那么这套设置在本质上与跟针对成年人的设置呢是一样的。那么在他的这个设置里面呢，呃，他会去为孩子提供一个适合的房间啦，在柜子里面放满各式各样的这个小玩具跟做游戏的材料。那么一个孩一旦孩子呢，他更多的通过游戏而不是通过说话来表达自己的时候呢，等于这个孩子就开始在做一个自由联想了。啊、你你懂那个意思啊？就是、说这个孩子，他今天说，他今天其实是不因为这个像我的像我的这个呃做做孩子这个这个精神分析呢，最小在我这边最小的是三岁。三岁到六岁，其实在我这边是还蛮蛮多的哈，因为这边就是一个，我有很多游戏方法，然后来跟这些孩子做。因为我曾经有好几个孩子，他们是焦虑焦虑情况来的，他们的情况到什么样程度呢？他们会有血尿，血尿发生，哈，第一个会有就是呃血尿不是不是说他尿出来的尿是血，而是他的尿液里面的血容量呢。血含量已经达到超标的一个情况之下，这是一个焦虑的反应哈。那么通常这种焦虑的反应都来自于家庭那个教养的不均衡，好，可能是某一方太严，某一方又太松或者是两代的纠缠呐，或甚至三代的纠缠嘛，哈，都可能的。那么还有的孩子他他是出现在这种呃所谓行为异常上哈，比如他在卫生他会他会。他会频频的，就是比如说，天天尿床，天天连睡个午觉都要尿床。那有些孩子他会撕扯头发，他会一直撕扯头发，头发就几乎就没有办法长得很好。那更别讲那种咬指甲啊什么的。还有些孩子他会出现很早期的这个偷窃行为。其实像温尼科特他曾经讲过一个非常重要的一句话，他说孩子一旦有反社会行为。所谓所谓反社会行为呢，指的就是说啊，不是想大人的反社会，而是指这些小孩子他有一些行为上的障碍。当这些孩子有行为上的障碍的时候，事实上他就是在需跟大人，呃，释放一种求救的信号。他要告诉大人说，我有我有我有困难了，我快要失控了，你们要来帮我、哦其实，但是大人反往往在这件事情上面，他用打压的方式，他用打压的方式，让孩子就没有办法从这样的一个失控里面获得拯救。所以当时就是温尼科特跟克莱因，他们都是非常在这个儿童的精神分析治疗上面呢，给的一些呃很有非常多的理论。那么孩子在这个自由的这个游戏里面呢，他就可以做做成一种联想。那么这个分析师呢？可以在这种呃带着一点教育啦，或一种安慰啦，哈啊这些这些情况之下呢，跟孩子建立一种精神精神分析的一种关系嘛，哈、啊、那这这种这个这个、这个、从这个地方呢，我们就可以把这个孩子的那个这个焦虑呢，可以探索到他的潜意识里面去，哈、啊、那么所以那个弗洛伊德他在柏林协会上宣读的精神分析论文。讲的就是焦虑，这个也是一个他非常重要的一个理论。他的焦虑，事实上跟弗洛伊德的焦虑，还有跟后来的那个罗勒梅，罗勒梅也讲到很多焦虑的现代人的焦虑的部分，哈，这个部分他们都有一个不同的一个呃理论的一个背景，这样子。那么。这个克莱因对儿童的工作，还有他他的发现，在很大程度上影响了他对成年人的治疗技术。那么，通过对儿童这种分析呢，他看到了一个分裂机制。哈、哦，这个分裂机制，其实弗洛伊德并没有提出防御机制，防御机制是他的女儿安娜·弗洛伊德提出来的，就是我们现在讲的很多什么一百零一种防御机制啊、哦。其实是在自我心理学的这个部分，安娜·弗洛伊德是自我心理学的先驱，哈、啊。那么，克莱因他后来成为儿童精神分析的先驱。那么，安娜·弗洛伊德跟克莱因他们都讲防御机制，都在他，因为他们两个是同时代的，最初他们的研究理论有重叠之处，后来才慢慢分开来的。所以他们在讲。这种投呃这种防御机制的时候，他们都同时提到了分裂机制。那么克莱因他又着重在投射性认同还有内射性认同的这个力量哈、哦。那么他从这个地方可以看到他那些小病人内心状态持续波动的一个重一个重要的一个意义这样。那么所以梅兰妮克莱因他也意识到了。儿童早期客体关系在幻想跟现实中的重要性跟多样性。好，到这边有没有要提什么讨论的部分呢
2: ？我
0: 要都要，呃，暂时的停一下，问大家一下，有吗？我其实我也蛮担心，我这么一直一直说，你们就脑子就。就跟着走，然后就没有什么要讨论的。有时候没有一些留
1: 白在那个地方，可能大家就比较不会去说话。那么克莱因他
0: 还有一个非常重要的一个理论，就是他认为儿童的那个外部世界跟内部世界是交叉重叠并互相影响的。就是我们在做儿童观察的时候，哈，婴儿观察跟儿童观察的时候，我们会发现，他们事实上是活在一种一种幻想跟幻想跟真实的一个交界线。譬如说，有些孩子会告诉你一些你听起来有点奇怪的事情，他会跟我说我看到谁，明明就不可能有那个人，对吧？哈，就是有有一本小说很有名，哈，叫做呃我的幻想朋友。我的幻想朋友现在正在改拍成电影，还没有拍好。他讲的就是一个五岁小男孩，一直有一个幻想的一个一个小朋友。其实这样的题材在呃这个电影里面出现过很多次。我相信你们可能偶尔在你们的生，活，在<咳>是童年过程里面，有人或长或短的都曾经出现过幻想朋友。这是因为这个孩子。他在这个现实跟虚幻的世界里面，他会有一段重叠时间。好、啊，比如说我有一个朋友，他的女儿在幼儿园的时候非常非常的内向，但是呢，他又是一个非常呃很很想表现的一个孩子。就有一次嘛，那老师就跟他们讲说，嗯，今天哈、啊、有有有客人要来参观啊，你们要乖一点。然后啊，当天可能有有有什么督查啦要来参观嘛哈。然后这些孩子很早就在在指定的位置都坐好，坐成一排了。就当这些当这些这些大官们进来参观这个幼儿园的时候呢，我这个朋友的孩子居然跳到桌子上开始跳。然后后来呢，这个这个老师吓坏了的嘛，两三个人就把他给抓下来。当当他把这个孩子抓下来坐在位置上的时候，其实这孩子不知道自己发生了什么事，他完全不知道。然后这我这个朋友在告诉我。这个事情的时候呢，我跟他讲说，事实上，你的女儿，就是你的女儿呢，在当下呢，只是把她的那个内在的幻想，用身体、用她的行动来实现了。她她根本她她以为她在她以为她在幻想，事实上她真正跳到桌子上来跳舞，那是她很想要表现给这些来宾们、给这些客人看的一个一个部分，所以她。当他被拉下来的时候，他还在很懵、很迷茫的状态，心想我到底发生了什么事？哈，所以有时候，假如说我们今天是为人父母的，你会听到孩子说一些奇奇怪怪的事情，你不用觉得很担心，这孩子有什么问题？他也只不过是在把他的内在幻想呈现出来。好，那当然这个部分
1: 也是我们去理解孩子一个很重要的一个部分。好，呃所以这个
0: 这个克莱因呢，他的贡献呢，呃，从历史角度来说明呢，他是从儿童精神分析呢，然后开始呢，发现这个俄狄浦斯情节呢，在早期的形式，就是说他，呃，克莱因他有他的俄狄浦斯情节，但是他的俄狄浦斯情节是在很早的，大概大概在一岁的时候就发生的。就是当孩子意识到哦，原来我跟妈妈之间还有一个男人的时候，这个时候是早期的俄狄浦斯情节，这跟弗洛伊德讲的不一样。事实上，我们如果带过孩子的都知道，一岁的小孩子的时候，他跟妈妈两个呢，他是有独占性的。妈妈要去抱另外一个孩子，或者是妈妈可能跟爸爸好一点，他都会不高兴。他可能晚上他就要挤在父母中间睡觉，对吧？好，这个这个行为可能会一直延续到俄狄浦斯，就是呃三到六岁的时候。那么今天他跟走在你们中间，他呃今天你牵着他，他一定要走在你们中间，他一边拉一个，他就是要把你们分开。好，这个部分，呃安娜呃这个克莱因有他所谓的早期的这个俄狄浦斯情节的部分。那么，他发现了俄狄浦斯情节早期的形式，以及这个阶段的自我、超我，而且他也发发现了这个分裂、投射、内摄对于儿童内在世界的一个重要性。那么，他也创立了两个非常重要的理论，一个是抑郁状态，一个是分裂状态，好，分裂样状态跟抑郁状态。那在这两个中间呢？他发现了一个，呃，就是弗洛伊德没有讲的一个部分，叫躁狂状态。就是说，我们现在来讲，呃，真正在，呃，医学意义上纯粹的抑郁症的人是不多的。纯粹抑郁症呢，一般都叫双向，好，叫双向情感障碍，也叫做躁郁症。就是躁郁症是躁狂加抑郁，有的人幅度大，有的人幅度很小，就是。所谓躁郁症呢，就是双向情感障碍，就是他有一段时间他非常抑郁的，有段时间呢他非常的躁狂，在躁狂期间他是感觉良好，什么事都无所不能，好，然后呢，等到这个东西到达一个巅峰之下呢，又会掉到一个抑郁状态，就有很多好，比如说历史上有非常多的名人，包括呃，包括这个嗯，包括这个就是那个画家，做画家叫什么
1: 很有名的。
0: 包括贝多芬好了啊、哦，包括西班牙的那个呃几个很重要的啊，呃、哦、梵高哈，梵、哦、高就是最典型的一个躁狂性躁狂的精神病性的人，他最后当然他的死死亡的这个疑点重重啦，哈、哦、呃很多人说他是被杀的，那有人说他是自杀的，但不管他是怎么。怎么的死亡的方的的状态，在他死亡之前，他是有一段时间很躁狂的。他真正很抑郁的时候呢，他是住在这个疗养院里面。可他当他躁狂的时候，他有极高的一个创作力，他他有非常高的一个创作力，所以在躁狂的时候是其实是一个感觉非常非常好的。好，我有一个个案，他躁狂发发作的时候，他可以写出非常多的那种啊，就是。呃，属于国家安全方面的那种，呃，就是这种那种化学分子的一个对，而且是非常精准的哈。但是当他抑郁的时候，他是一个英文单词都背不出来的哈，就这个部分。所以有很多艺术家，他们都是在这样的一个双向之间、双向之间的一个一个部分。那么这个部分呢，也是弗兰一个非常重要重要的一个理论。那么。在最后呢，我把克莱因的这个做一个总结哈。克莱因他曾经说过，他把自己的生活呢全部都投入到精神分析当中。那么其实呢，在访谈他的人是很惊讶他后面说的话的。他呢，克莱因是非常略带哀伤的说，他说他有时候呢，他对于自己这么投入是很后悔的，因为。因为从，因为他知道他自己的投入付出了怎样的代价。事实上，克莱因他没有，几乎是他只有学生，他只有崇拜者，他是没有朋友的。他也失去了他的儿子跟女因为、嗯、那个女儿是完全他妈妈刚才认真地跟你说的时候，你说是好。而且呢，他呢也知道，没有人比他更了解他工作。具有的价值，也没有人知道，能够知道他是付出了怎样的一个代价，因为他相信自己的工作是很重要而且有意义的，他的奉献是非常是非常伟大的一个壮举哈。那么，但是有很多人都富很富有天分，但是他们没有足够的一个人格力量来支持这个天分。那么克莱因他就是有这么一个独特的一个气质跟勇气。有他也很坚韧的那种毅力跟强烈的一个进取心，所以呢，他才能够完成他这一个他这样的一个学术理论。你要知道，在当年在那样的一个氛围里面，在精神经典精神分析弗洛伊德的那个崇拜者满天下的一个一个环境里面，他要去去支撑出自己的这么一个学术理论，其实是非常非常困难的啊。那么。也只有这个他能够，呃，从事的这种他认为这种真理的一个工作，而且对他自己的孩子进行这个儿童的一个精神分析的观察，所以他才能够坚持到最后。那当然，另外还有一个人就是自体心理学的科胡特，科胡特他事实上后来呢，也因为他脱离了所谓传统经典精神分析的一个理论，创立了自体心理学，其实也受到非常非常多的一个挞伐。那当然。科胡特他又补足了这个精神分析在这个自恋人格部分的一个缺失，因为弗洛伊德认为自恋人格他无法产生移情，所以没有办法进行分析。但是弗洛但是那个科胡特呢，他把这个这种自恋奇幻呢分成五个等级，有两个等级是可以的，不能分析的是属于精神分裂啦，那那那个部分的哈，那个也算是自恋自恋奇幻的一种。好。那么，对于那个这个克莱因的这个大概这个小传，小传大概就讲到这个地方，还剩下一点时间，有没有要提问的呢
1: ？有没有要有没有问题要要拿出来讨论的啊？老师，啊、呃，我想问一下，嗯、你说。嗯，关于俄狄浦斯情节，当我们在给来访者解释的时候，该怎么样去解释呢
0: 解释
1: ？对，嗯，解释的时候，呃，一般来说是用什么暗隐喻的方式嘛？你能不能帮我们举个例子呢？什么喻？我没听懂。呃、嗯，隐隐的方，啊，隐喻的
0: 方式是吧、哦？嗯。是这样的，其实我非常的建议大家，在咨询里面不要去讲术语，不要去讲俄狄浦斯情节、恋父情节、投射什么的，不要去讲，因为有很多咨询师他一开始会告诉我，比如说他做出诊断说，哎，你这是俄狄浦斯情节，好，你告诉他了以后呢，他就他就停在这里，你就阻挡了他的自由联想。我曾经有一个。个案到目前为止是大概做了大概呃九十次吧，但事实上他前面已经经历了好几年的分析了。他口口声声一直跟我说他是他是恋母情节恋母情节，他被框在恋母情节这个词里面，他一直出不来，他什么事情都往这里去掏。但是后来我发觉他不是这个部分，这只是他的一个表象。他跟他母亲确实有很纠缠的部分，但事实上。不到恋母情节，你恋母情节一定要到真正的儿期，可是他的问题在前儿期，所以你今天在问我说如何跟来访者讲俄狄普斯情节，我倒还愿意跟跟所谓的心理学从业者去讲
1: 什么叫俄狄普斯情节，而不是跟来访者讲。你能理解我的意思吗？我能理解，但是这一部分我们该怎么给来访者解释呢？
0: 你你现在是从什么现象去观察到？你一定是从他的现象来说明你这是怎么回事，对吧？你是从哪些现象是观察到他是俄狄普斯情节呢嗯
1: ？嗯，他在做嗯、呃、咨询的时候，他自己其实他自己都会说出来一些嗯、呃、关于和父母之间的一些关系，嗯，他自己都会说出来。嗯，但是我们，嗯，但是我们又不能给他说这个实际上是一个俄狄浦斯的情节，嗯，所以我,我不建议，是吧
0: ？嗯，我是不建议的。你可以用很通俗的词跟他说，比如说，我发觉你是不是觉得你，我我打个比方哈，啊你，这、嗯、不是你，不是我要给你答案，我只是举个例子，比如说，你是不是觉得，呃，比如说他他告诉你说。呃，如果今天我我回家了，然后我回家以后呢，然后如果妈妈不在客厅，我跟爸爸单独坐在客厅，我好别扭啊。然、哦、后，然后我就说，那你妈妈在你会吗？他说不会。我说哦，那么你还有什么其还有什么其他情况让你觉得别扭的吗？哈，他就说有啊，以前读书的时候，我还在读，住在家里的时候呢，我妈妈如果。去旅游的时候，我跟我爸爸单独在家里，我就特别害怕。我说你害怕什么？我害怕人家说闲话呀。那你就知道啊，其实他今天害怕人家说闲话，是他心里有鬼的，对吧？嗯。那么这个地方，我们是不是就大致能够知道他内在是有一种这种冲动了？但是这个冲动也还不能说明他、嗯、他是恶的，不是情节哦，不一定哦，因为他他今天觉得。啊，他就希望，他特别希望妈妈不要在家，我就跟爸爸两个在家。可是当当他跟他爸爸两个在家的时候，他又特别害怕别人会说闲话。那谁会对一个母女妇女在家里说闲话？没人会说，对吧
2: ？嗯
0: ，你说这合理的，但他内心就有这个感觉，人家会说我跟我爸爸怎么样？那这个东西事实上是他自己投射出去的，并不是别人说他的。那从这个地方我们可以写，我说那那是不是其实你？那么你，我们就可以开始讲。那你对你母母亲是什么样？你告诉我，你会怎么来形容你母亲？你母亲在你心中是一个什么样的人？等等等等等,等。我们一定是从这边旁边，旁边开始旁敲侧击，从很多事件来讲，最后会给一个结论说，那是不是你觉得你父亲应该是要，呃，有一个更更理想的妻子，或者是你觉得你你你母亲并没有扮演好一个？妻子的角色等等等等的，这东西只是一个非常小的一一点点。他俄狄普斯他要呈现的复杂性，简直可以千百种，你说都说不完。但是我们就从这地方去让他意识到，哎、嗯，你你是有这样的想法跟看法
2: 。我
0: 们不要去说你这样的想法看法是对或错，然后不要告诉他你现在这是乱伦情节。你俄狄浦斯情节相当于乱伦情节，相当于恋父情节，对吧
2: ？
0: 这很吓人的。这你今天一一整在下去，他可能以以后一辈子都不敢见他爸。那你怎么办？嗯、对吧
1: ？嗯嗯、呃，比如说我这个案例是这样的，呃，这个男生他从读初中的时候他就喜欢女生哈，暗恋，嗯、呃，但是他从来不敢表白，然后他就很焦虑。嗯，就一直，然后初中，然后高中到大学，他一直是这样。他就是，比如说喜欢女生，但是他不敢表白，然后他就很焦虑。他有始终有一一个规则在那他自己也能说出来。他说，好像感觉有一个什么，嗯，束缚的东西，让他不能去表白。嗯嗯。那么，你有探讨他这份束缚吗？因为事么这样，然而在这儿。嗯探探讨，嗯，然后呢，嗯，呃、也也会说到他爸爸是一个很严厉的人，嗯，他自己会说到，嗯，但是我就嗯不好去给他直接说出来俄狄浦斯这一块嘛，嗯，但但是想告诉他就是有这么一个原理哈，嗯，但但是就不知道该怎么说，嗯，所以他的那个焦虑嘛就始终在那儿，甚至影响到。
0: 嗯，你首先要去，首先呢，你要先去看一看他曾经喜欢过的女孩子都是什么样的类型，对吧？嗯，因为你今天这样讲，他永远不敢跟女孩子表白。那有可能问题并不是出在父亲
1: ，而是出在母亲呢、啊？啊，是母亲那块哦，我们探讨过这个问题，他自己也说出来了。嗯、呃，比如说我会给他引导到那边去嘛，比如说性格啊，像谁啊，什么他自己。可能都会说到，哎，像母亲，她自己会说出来的，嗯，但是，啊、可以的
0: 就是说，今天一个男男人呢，他最早找的一个对象，事实上多多少少都会有母亲的影子，这不代表他有俄狄浦斯情节。今天一个女人找的第一个对象，也多多少少会以父亲为样本，或或者是完全相反。你理解我的意思吧、嗯？就完全相反、嗯，但是或者是无意识里面多多少少会有那样的影子，哦、但不代表他有一个俄狄普斯情节。俄狄普斯情节的、哦、意思是我要取而代之哦。
2: 嗯
0: ，俄狄普斯情节的精髓在于我要取而代之、嗯。有很多总在当小三的人，他可能才真正有俄狄普斯情节。我现在讲的是女性这条线，就是说，他有一部有一有一有一。有一有一部小说叫做《道德颂》，这个《道德颂》呢，也是我一个将当小三的一个个案告诉我。他说：“他说他终于找到跟他一样的人了，就是他会在外面见认识很多有夫之妇。当那个有夫之妇不要他的，时候，他会死缠烂打的。可是呢，当这个有夫之父为了他离婚的时候，他就转头而去了。为什么？他要的是这份竞争关系。”而俄狄浦斯情节里面，除了阉割的部分以外，还有一个很重要的元素叫竞争，他要跟另外一个同性父母去竞争。这样理解，就是、说你要有很多元素的要齐备，嗯、才能够说他是俄狄浦斯的。你还要收集更多的东西，所以有时候诊断我们放慢一点，放慢一点，我们路可以走得更稳。嗯，当然我也愿意你再多提供一些他的信息，是吧？哦，你刚刚讲的这个是一个点，只是他不敢。你认为是乱？你认为是阉割效率所以他不敢，对吧？
1: 嗯
0: ，但是他还有很多可能是他不敢的原因，不是只是因为父亲的禁忌在他不敢去追，好吗？嗯、哦，因为这一光是这一个点只有一角，我们至少要三角鼎立吧？嗯。嗯这样可以吗？好，我就等你下次再把资料收集齐全一点、哦、哈。好、嗯，嗯，好，谢谢老师。我们到了啊、哦。那么下周二如果有需要报个案的，你就再早一点，你可以在公在那个屏幕上把你的案例都打出来，好吗？那就下周二见。好，拜拜
1: ，拜拜。嗯
2: ，
1: 心理咨询师之家是一个专业服务于心理咨询行业的免费平台。通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业全方位综合服务，为咨询师同行们做公益。我们是认真的，官方 QQ 群798375518。798